0: Cada momento e cada departamento da empresa é uma mini empresa. Um desligamento ele pode custar de 3 a 15 vezes o salário da pessoa que está sendo desligada. A produtividade do brasileiro é 4 vezes menor. Ninguém é obrigado a gostar e querer fazer gestão.
1: Eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dalbosco.
1: E este é o Quaternos Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior dessa temporada 5, nós conversamos com Luiz Nobre, presidente da Quaternos Rastreamento e Telemetria aqui no Brasil. Esse episódio já está disponível no iTunes, no SoundCloud, no Spotify e no blog da Quaternos, nosonlinecombr Esse episódio, né, estará junto com uma matéria exclusiva sobre ele que vai ter uma linha do tempo e outras informações, então corre lá para ver o que mais a gente colocou no nosso blog porque tá sempre cheio de produções, né Ricardo?
2: É isso aí Ju, estamos começando agora o episódio 3 dessa temporada sobre gestão de frota e quem está aqui conosco para nos contar como podemos contratar um gestor de frota é o advogado Juliano Bueno. Juliano, seja bem-vindo ao quatro. Nos estejam. É um prazer tê-lo aqui em nossa casa.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. E vamos lá.
1: Juliano, para a gente começar aqui a nossa conversa, qual é o passo a passo para contratar um gestor de frota?
0: Eu acredito que não exista um passo a passo para você fazer a contratação, seja de um gestor de frota, seja de qualquer posição dentro de uma organização. O importante é você trazer para mesa alguns pontos que eu considero bastante relevantes. Uma contratação, ela começa antes mesmo do surgimento da vaga. Então a gente pode dizer que uma posição, ela inicia por todo o processo de como é a empresa, a sua característica organizacional, a sua cultura, tudo isso influencia em como você montar esse passo a passo para contratação. Diante desses fatos, situações que são bastante importantes de você levar em consideração. Primeiro é a característica de quais os comportamentos funcionais que esse profissional precisa ter para sentar na mesa nesta posição como gestor de frota, por exemplo. Então, quais são as características que ele precisa ter de maneira técnica para ele poder vir a desempenhar uma boa gestão. Mesmo porque as operações daquela empresa podem ser diferentes da empresa do ano. Exatamente. Além das operações serem diferentes, a cultura, o estilo de liderança, modos operandi, o modus né? operandi, tudo isso influencia muito nesse, nesse processo. Agora, a gente está falando apenas das competências técnicas. Mas a gente está falando de um profissional chamado gestor de frota. E quando ele é um gestor, além das competências técnicas, a gente não pode esquecer das competências comportamentais. Porque além dele fazer uma gestão de processos, de custos, de orçamento, ele vai fazer algo que é a gestão de pessoas. De fornecedores. De fornecedores. Então ele começa a desenvolver um lado que é trabalhar com o capital humano. E aí é o grande x da questão, como a empresa tem que trazer essas competências de maneira muito clara para que ela possa nesse processo seletivo comparar para ver se de fato aquele profissional que está ali sentado, além das competências técnicas, ele possui as competências organizacionais que ela precisa e comportamentais.
2: Juliano, e por que o brasileiro ele tem tanta dificuldade para contratar?
0: Falta pessoal qualificado? Falta habilidade nos processos de contratação? Eu vou te dizer que as duas perguntas, a resposta é a mesma. Né? Então, a gente tem situações sim, profissionais com baixa qualificação e temos também problemas da contratação em si, né? Tem Nos dois os lados. dois lados. Então, eu vou te dizer assim, se a gente for analisar, o brasileiro, ele tem uma tendência de ser um pouco pragmático. E por conta disso, ele não leva a sério o processo de recrutamento e seleção, o processo de contratação. E quando eu falo isso de não levar a sério, tanto por parte do candidato, quanto por parte do empresário da empresa. Falando por conta do, do candidato, muitas vezes o candidato, ele acredita que pela experiência que ele já vivenciou na empresa, ou que ele já tenha tido de experiência profissional, isso capacita ele para se sair bem numa entrevista de emprego, o que não é uma verdade. Porque o processo seletivo também para o candidato, ele começa e ele é necessário uma preparação desse candidato. Então ele tem que se preparar em investigar como que é a empresa, como é que ela funciona, onde que ela está localizada, qual é a cultura dessa empresa, se possível conversar com algumas pessoas que já trabalham nessa empresa, tudo isso faz uma grande diferença neste processo E também a empresa fazer questão de deixar isso claro, até mesmo
2: numa página de carreiras do site, antes dele vir, se não é perda de tempo dos dois lados. Dos dois lados. A gente dos observa dois. vários gestores de frota criando uma grande expectativa, às vezes até a própria empresa também com eles, já que a Quatro nos fornece sistema de rastreamento, Sim. telemetria e gestão de frota em todo o Brasil, a gente observa muitos casos desses, às vezes a empresa cria grande expectativa com relação a um candidato a assumir a gestão de frota daquela companhia, Entretanto, o
0: negócio não acontece. Não acontece. E não acontece exatamente por isso. Então, assim, lembrando que a gente tem aqui os dois lados de uma mesma moeda, né? Então, se de um lado o profissional não se prepara para esse processo de entrevista, para esse processo de venda, né, que ele está se vendendo para a empresa. O inverso também, infelizmente, acontece do ponto de vista da empresa. Muitas vezes a empresa ela acredita que todo esse processo de recrutamento e seleção é de responsabilidade única e exclusiva de recursos humanos, o que é uma grande, um grande equívoco, porque RH sim, ele é um vetor, ele é um responsável por isso, mas ele não é o exclusivo responsável. Então, cabe também aquele demandante da vaga sentar aí, sim, com o Recursos Humanos, para que o Recursos Humanos consiga, através das suas ferramentas, extrair desse gestor quais são, de fato, as competências que ele quer do profissional que vai sentar na sua equipe e aí também preparar esse gestor a fazer um processo investigatório, porque no final do dia, quem vai estar cobrando o resultado, é o dono da empresa ou o diretor dessa empresa.
2: Geralmente de não vai ser o RH ali.
0: Não vai ser o RH, com certeza não vai ser o RH. Então né? o gestor imediato sugere que tem que fazer parte do processo de contratação. Não tenha dúvida, ele é condição sine ou não para o sucesso, ele fazer parte e ele estar preparado, porque ele tem que ter a clareza e ele tem que trazer isso para recursos humanos. O que, que ele espera dessa posição para que o recursos humanos possa trazer profissionais adequados para ele.
1: um perfil mais um perfil
0: de fato efetivo e né? o gestor imediato tem que estar envolvido no processo até para ver se tem sinergia Exato. com o candidato.
2: às vezes a pessoa que está remetendo o seu currículo a sua candidatura tem um ótimo histórico tem qualificações profissionais mas sabe aquela expressão que os, os centros não bateram, uhum. entendeu? Pode isso. acontecer e daí vai ser muito complicado depois desse negócio ter sucesso. E não tenha dúvida, isso é... Aquelas relações que às vezes que um mais um vira zero. <risos> zero, exatamente. Anula então, até dois profissionais.
0: E é uma questão de fato que a gente costuma dizer que quando o santo não bate, né? Não tem currículo que vai se sustentar, né? Então muitas Acho vezes... Possível, não tem santa mas... que resolva. Não tem santo que resolva, né? E é aquilo, o profissional... Muitas vezes ele é contratado pelo seu currículo e é desligado pelo seu comportamento. Então, essa checagem que vai além do currículo... Essa frase é bacana. né Ela precisa ser feita muito por conta, inclusive, de quem é o demandante da, da posição.
1: E nessa questão do perfil da busca, pelo perfil ideal a vaga né? Tem uma idade que eles mais buscam, uma idade média que eles buscam, uma formação específica né, nesses casos? As características, é. as características, é. né?
0: características né? de gestor de frota no Brasil? Então, isso depende muito de empresa para empresa, de tamanho, de porte, mas a gente pode dizer que para chegar já a um, a um gestor de frota, já não é tão menininho, né? Sim. Porque ele já tem que ter tido algumas experiências anteriores. Então a gente está dizendo aqui de profissionais na faixa dos seus 30. 45 anos, que entenda de processo Licadores. e aí assim, isso, então assim eu costumo dizer que esse profissional, ele é um profissional híbrido, muitas vezes ele tem formação em logística mas ele pode ter uma formação em engenharia, trabalhando com o que já tem experiência trabalhando em supply chain. Ele precisa ter uma habilidade comercial muito grande, porque ele trabalha muito com fornecedores, trabalha muito com desenvolver parcerias, porque o... A comunicação é essencial neste caso? Não tem dúvida, né? Então ele tem que entender um pouco de planejamento estratégico, porque talvez até não é pouco, né? Ele tem que conhecer bastante não de entendo. planejamento estratégico, porque ele tem que estar antenado nas novas tecnologias que surgem para que... O processo que ele faz a gestão, seja um processo de atender o cliente de uma maneira muito rápida, no menor custo possível. Então, se ele não tiver todas essas características, talvez não seja um profissional completo e não atenda às necessidades que hoje um gestor de frota necessita. Essa
2: é uma coisa que eu observo também, Juliano? É que muitas vezes as empresas, quando colocam um gerente de frotas, um gestor de frotas, acabam delegando a ele apenas uma função de cuidado dos veículos, vamos dizer assim né, dos ativos ali da empresa entretanto não envolvem muitas vezes da escolha do fornecedor, ah porque essa escolha aqui da plataforma de rastreamento e telemetria fica com compras, e se tu não envolves o gestor de frota nesse processo evolutivo, nesse processo de filtro, nesse processo de verificar qual a melhor tecnologia geralmente dá asneira uhum. é, a gente, cansa de ver no mercado esse tipo de atitude, onde geralmente quando apenas o setor de compras vai buscar as soluções do mercado e depois empurra por goela abaixo do gestor de frota, geralmente vem tecnologias muito ruins, que não vão auxiliar a empresa em nada na redução de custos, pelo contrário, vão gerar ainda mais pepinos e muitas vezes a gente escuta o gestor de frota que não teve nossa empresa, o setor de compras o convidando. Poxa, eu não participei, por anos eu usava uma tecnologia que era extremamente ruim, Sim. Até que a empresa aprendeu, agora eu aprendi a selecionar a empresa de rastreamento e telemetria, Sim. e por isso que eu estou contactando vocês, porque vocês são uma expertise, são especialistas no, no assunto. Isso aí casa muito bem, Júnior, do que eu de falar. Essa pessoa hoje em dia, ele é um centralizador
0: de informações. Exatamente. Porque ele
2: gere, né, o, porque
0: a ele posição gera. já diz, ele é um gestor. É um né? gestor, e assim, é um grande equívoco quando, infelizmente, isso continua acontecendo, porque hoje em dia, as empresas como um todo, elas não trabalham mais em silos. Recursos humanos não trabalham para recursos humanos, compras não trabalham somente para compras, operações não trabalham somente para operações, e sim eles estão num sistema. E o profissional né? tem que ter essa visão holística. E, e esse profissional ele tem que estar tá rodando, né? Então, assim, cada vez mais, quando você olha empresas que trabalham com sucesso com equipes multidisciplinares e autogerenciáveis, você percebe que nessas organizações tem profissionais de todos os segmentos, dentro, muitas vezes, de um único setor. Então você tem lá um profissional de logística, você tem um profissional do jurídico, um profissional de compliance. Por quê? Porque são essas equipes multidisciplinares, trazem um olhar para a empresa, aonde cada momento e cada departamento da empresa é uma mini empresa. E isso faz com que você tenha muito mais assertividade, porque está todo mundo conhecendo do seu core business. Então, o grande equívoco das empresas hoje em dia é elas não olharem o que de fato é a situação core dessa empresa, então assim, para que, que ela existe? Então se é uma empresa do setor financeiro e todo mundo estiver não, dessa empresa não estiver olhando como um todo para o setor financeiro, independente de onde ele esteja sentado, provavelmente essa empresa vai passar por dificuldades, porque elas precisam estar todo mundo trabalhando na mesma direção. E isso só acontece com essas relações interdisciplinares dentro das organizações. Juliano, como
2: nós atendemos pequenas, médias e grandes frotas no Brasil, Muitas vezes a gente é consultado pelos seus das empresas, presidentes, ou meus diretores, assim, Poxa, talvez me ajuda a encontrar um gestor de frota aqui para a minha empresa que eu estou precisando. Me ajuda a organizar essa minha equipe logística, essa minha equipe operacional, para que eu consiga lá na ponta, lá na frota, reduzir o custo. Eu preciso de gente qualificada. E muitas vezes eles acabam nos consultando para indicações, perguntando se a gente conhece alguém no mercado para, vamos dizer assim, encaminhar a isso a... Só que na
0: tua opinião, onde é que eles podem, hoje, encontrar esse perfil ideal de gestor de Frota Eu tenho duas possibilidades de resposta para essa tua pergunta. Se a gente for olhar de uma maneira bem pragmática e falar assim, aonde que eu não sei nada, não conheço nada do mercado, onde que eu vou no primeiro momento,
2: né? Cato online. Atualmente... <risos> LinkedIn então, Cato online, né? um LinkedIn, né?
0: Então, assim, atualmente, a maior ferramenta que tem acessível mundial principalmente para posições estratégicas né, e gerenciais, é o LinkedIn. É uma ferramenta sem custo, onde todo mundo tem acesso, então basta você se inscrever e você tem ali uma amplitude de uma rede mundial.
2: Só não vai mentir que é gestor de frota qualificado ultra, full, pleno, né, é. e depois não dá conta do recado. Depois né? aí
0: não dá conta, né, então tudo será checado, né. Uhum. Mas a segunda resposta que eu queria trazer para você, até ampliando um pouquinho, quando a gente fala de gestão de frota, geralmente a gente pensa, a gente é tendenciado a pensar somente em empresas de logísticas, em empresas transportadoras e por aí vai, uhum. né. Mas a gente também tem a figura do gestor de frota, ele precisa como a gente estava até complementando essa, o que ele falou na questão anterior, de olhar um pouco mais aberto. As empresas estão cada vez mais interdisciplinares. Eu tenho uma situação que eu gostaria de trazer para vocês, de um exemplo, uma empresa de alimentos, que é situada na região metropolitana de Curitiba, aonde ela, devido à necessidade organizacional, ela possui uma frota de 200 caminhões. Por conta disso, ela precisa de um gestor de frota se você perguntar mas para aí é uma empresa de alimentos não é uma empresa de mas frota de já. transporte sim mas ela mas a, ela precisa desse meio precisa para, desse meio atividade para atividade fim o... para entregar atividade fim ah. da mesma maneira você pode encontrar gestor de frota por exemplo em seguradoras aonde eles têm muitas vezes carros que podem ser terceirizados ou às vezes próprio e você precisa de um gestor de frota para fazer toda essa gestão todo esse acompanhamento todo esse processo logístico que esses carros fornecem para atividade fim de uma seguradora. Então, tudo isso para trazer uma realidade de que, assim, cuidado com as nomenclaturas e com os preconceitos. Ah, então o gestor de frota só temos em empresas deste porte, ou deste nível, ou deste segmento. Que é um Mas erro frequente, né? Que, que é um erro frequente. frequente. Ah, só precisa em transportadora, não. Isso, não. O problema
2: é. logístico está hoje e, transversal. Empresas que um, um veículo só
1: também, A né? gente
2: tem clientes, por exemplo, do ramo de padarias, Funerária, inclusive, isso. com dois, três veículos e tem problema na frota. Como a gente diz, se tem condutor na rua, tu tem problema, tem, tem gente se enganada, um tem gente desviando rota, tem gente usando veículo... para é, outros, outros meios, pessoal pra profissional. O é isso?
0: Então, assim, a principal dica aqui é amplie sempre o seu olhar. Porque a partir do momento que você amplia, você vai encontrar o profissional que você precisa, muitas vezes aonde você não imagina.
1: Se você está gostando das dicas que o advogado Juliano Bueno está dando aqui no nosso podcast News Station sobre como contratar um gestor de frota, entre lá no nosso Instagram, Quaternos Oficial e deixe seu comentário ou até mesmo dúvida lá sobre esse assunto, né Juliano? Sim. E a gente vai passar para ele, vai perguntar e depois a gente dá a resposta para você. Juliano, qual é o momento certo para contratar esse profissional?
0: Eu não acredito em momento certo nem para contratar nem para demitir. <risos> a pergunta que eu faço é qual é o momento que a empresa está vivendo. Então, isso é determinante para existir um processo de contratação ou um processo de desligamento. Eu acredito muito no momento errado de você contratar e no momento errado de você demitir. Por exemplo, se uma empresa está em plena expansão, ela está num, num viés onde ela já está com os seus recursos trabalhando no seu máximo da sua capacidade instalada. Então, provavelmente esse seja o momento correto de você começar um processo de contratação. Agora, se há um momento de instabilidade, aonde você não vislumbra aí um crescimento, muitas vezes as empresas elas precisam ter a noção de que até mesmo uma reposição muitas vezes não seja o momento adequado. Por quê? Porque se esse processo se mantiver, dessa incerteza de mercado, enfim, do momento da empresa também de instabilidade, de insegurança, provavelmente isso vai resultar num desligamento. Quando a gente fala, inclusive, em desligamento, a gente tem que trazer aqui uma triste realidade que um desligamento ele pode custar de 3 a 15 vezes o salário da pessoa que está sendo desligada. 3 a 15. Então, assim... É isso já considerando potenciais até processos trabalhistas. Sim. Então, assim, isso é um valor muito grande. Então o contrato está certo, poxa. Exatamente. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar esse cuidado, tem algumas coisas também que a gente pode voltar nesse filme, que é, olha o cuidado que você tem, inclusive, na hora de promover uma pessoa. Porque, muitas vezes, uma promoção errada gera um desligamento lá na frente, porque é muito comum a gente ter um profissional, um excelente técnico, super bem reconhecido, e aí a gente faz de uma maneira precipitada uma promoção desse técnico para um gestor, aonde ele não tem perfil para isso. E aí a gente acaba matando dois profissionais, aquele excelente técnico, e o novo gestor que não tem essa capacidade e a empresa acaba perdendo essas duas posições porque ela perdeu a posição de gestão e perdeu a posição lá do técnico. Quando eu falo para você que eu não vejo o momento certo né, de contratar ou de demitir, e sim qual é o momento que a empresa está vivenciando, por exemplo, vamos dizer que a empresa está num processo de downsizing, está né? num processo que ela precisa diminuir. Enxugando. Enxugando. Mas ela precisa, inclusive, de profissionais que sejam capazes de fazer esse processo de enxugamento, muitas vezes ela pode contratar uma pessoa ou uma equipe para fazer esse processo de diminuição, então mesmo num cenário adverso que ela precisa diminuir, ela vai ter que contratar, porque ela não tem essas pessoas dentro da equipe dela, com experiência para fazer, promover essa diminuição de quadro. Então são fatores que não existe uma receita de bolo e sim ter um cuidado muito grande, olhar como é que está o momento da empresa. E para isso, logicamente, que precisa da perspicácia do empresário para tomar essas cautelas que são necessárias para não, o molho não ficar mais caro que o peixinho.
2: Juliano, e na tua opinião, como é que a gente pode testar se o que o gestor de frota, o potencial gestor de frota,
0: candidato, né, o que ele está falando na entrevista, se está correto ou não? Muitas vezes, o entrevistador, uma das técnicas que ele pode utilizar é o que nós chamamos de entrevista por competências. O que, que se trata essas entrevistas por competência? Primeiro que um bom profissional que está fazendo esse processo seletivo ele vai se preparar, ele vai trazer ali, mapear quais são as competências que ele quer testar no profissional e ele testa de maneira a fazer perguntas para este candidato e esse candidato tem que exemplificar com histórias e situações vivenciadas por ele. Quanto mais o candidato traz exemplos vivenciados, de lições aprendidas por aquelas situações, e aqui não necessariamente elas precisam ser positivas, né? Muitas vezes você teve uma situação que foi uma situação negativa, não foi uma situação boa, mas o mais importante disso é qual foi a lição que eu aprendi com aquilo. Isso são situações que fazem com que cheque o que está escrito no papel, e se de fato aquele profissional ele teve a, a vivência e a maturidade para lidar com aquela situação. Acho que principal nessa situação é como esse profissional, no momento de estresse, num momento de dificuldade, como é que ele vai lidar? Como é que ele vai sair? E isso, no processo de entrevista por competências, é possível você extrair. Logicamente, nenhum processo é 100%, né? Mas você diminuir muito o, o índice aí de, de, de falha. Fernando, quando falas
2: é, nessa técnica de entrevista por competências, né? O que, que envolve? São testes, por exemplo, é só para quem está nos ouvindo entender bem. Entendi. Que alguém não pode desenhar aqui no podcast, claro, claro, né? Claro, claro. Mas seria uma espécie de testes tipo... É, PCP, palográfico, sim. ou seriam um apenas questionamento são sobre questionamentos sobre sobre a carreira e, dele?
0: É, Se pudesse dar um exemplo? Claro, claro, claro. Nesse sentido, não são testes. Os testes, eles podem sim fazer parte do processo, mas os testes, muitas vezes, eles vêm trazendo qual é o tipo de comportamento dessa pessoa, como é que essa pessoa, como é que ela é na sua essência, como é que ela reage nas situações de pressão. Proatividade, atividade pro Isso, né? E aí a gente poderia citar aqui vários deles, então temos aqui DISC, QUATI, enfim. DISC eu acho fantástico. É, é, muito bom. E assim, mas muitas vezes, especificamente para você testar o que está que escrito de maneira no currículo, a entrevista por competências é aonde você monta, qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa de uma... não é um teste, né? E você monta pedindo para exemplificar situações vivenciadas. Então, por exemplo, um dos itens que você quer checar é como é que ele é em questão de liderança. E você vai perguntar para o candidato, me conta uma situação aonde a sua liderança num processo foi fundamental para atingimento de um resultado. Vai citar. Ou ela não vai citar. O grande ponto da entrevista por competências é que as contratações hoje em dia as pessoas precisam se preparar para elas. E tem profissionais que te não esperam. Exato. Muitos candidatos se preparam muito, mas eles se preparam, inclusive com frases prontas, com coisas que são agradáveis fácil, né? e que são agradáveis ao ouvido, né, de quem está entrevistando. Esse processo, né, da entrevista por competências, ele quebra isso. Porque se o profissional não vivenciou esse tipo de situação, ele pode trazer algo que seja muito agradável, mas fica nítido que ele não vivenciou aquilo. Vai ficar muito superficial. Muito Sim. superficial. Então assim, puxa, fica frasezinha de efeito, frase pronta, e aí você pode voltar, você pode dar uma... Instigar né? de novo. Ah, é? é o eu, o eu... carro, qual
2: que era a cor do carro? Isso. coisa às vezes, pergunta, a pessoa de fica
0: desequilibrada. Fica desequilibrada. Então, assim, muitas vezes, a minha carreira, fiz diversas vezes né entrevista, e muitas vezes eu, eu não me. Se a pessoa não tivesse uma situação vivenciada na empresa, eu falo assim: não tem problema. Se você teve essa vivência na faculdade, num grupo de amigos, enfim, eu quero que você me relate como é que você lidou com aquela situação e como é que foi isso para você, o que que trouxe isso para você, como é que você vivenciou isso. Então isso é mais importante do que a frase em si ou o que ele tá trazendo. Né? Então como ele lidou com aquela situação é o mais importante.
1: E Juliano, em épocas de crise, né,
0: uhum.
1: o empresário ele contrata melhor ou pior?
0: Independente. Eu reforço aquilo que eu falei lá no começo. O empresário ele vai contratar melhor, primeiro, se ele perceber a responsabilidade desta contratação. Quando ele percebe a responsabilidade que ele, enquanto empresário, tem de fazer um processo seletivo de qualidade, se preparando, identificando quais são os perfis. E assim, quando eu falo identificar o perfil, é identificar o perfil correto. Porque muitas vezes, tem profissional, ou tem empresário, né, gestor, que ele... Ou ele superestima aquela posição, ou ele quer colocar competências naquela pessoa que ele não tem, e isso faz uma situação equivocada. Ou você elimina profissionais que serão muito bons porque você superestimou aquela posição, Muitas vezes a contratação rápida
2: também é um tanto... Exato, empresa, né? exatamente. Precisa de aquele profissional da área de vendas que o outro saiu, não posso ficar sem isso, tenho que preencher de, de, de forma imediata. De imediato. Vaga.
0: Tudo que for assim de imediato onde o cara não pensa muito, existe uma grande tendência de ter problema. né? Atropelar processos. Atropelar processos. Então assim, sim, você pode fazer um processo rápido, claro que pode, mas algumas fases elas têm que serem respeitadas. Então, você pode respeitar e as condições, você tem que saber de fato, o que você espera daquela posição? Isso tem que estar muito claro para você, porque se estiver claro para você e você levar isso como uma condição e você fazer o processo de entrevista, não é nem gastar um tempo, você investir um tempo nisso, porque muitas vezes, eu, eu repito, o empresário ele acredita que ele precisa tudo para ontem, isso é uma realidade, né? Mas ele acredita que a responsabilidade do processo seja de RH e depois ele cobra e a responsabilidade muitas vezes é dele. É dele. Também, né, não estou eximindo aqui a responsabilidade de recursos humanos, também é dele. Se fosse colocar inclusive numa balança, a dele seja inclusive majorada nesse processo. Então, independente do momento se está em crise ou não está em crise, se ele começar a utilizar isso como de fato uma contratação é uma parte da estratégia da empresa que ele tem, a contratação vai ser Boa. assertiva. Uhum.
2: Juliano, na tua opinião quais são as mudanças na qualidade da contratação que a gente vem observando no Brasil nos últimos anos. Tá.
0: A gente não pode negar um avanço tecnológico muito grande que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Nunca as informações estiveram tão, tão disponíveis, disponíveis né, a acesso de todos, então isso faz com que as pessoas tenham acesso a muita informação e os processos seletivos também passam por esta evolução. Então... Muitas vezes, as empresas estão sendo criativas também. Então, reforça aquela situação que eu comentei do candidato estar preparado. Né? Então, respeitando, logicamente, o tipo de empresa, como que ela se posiciona no mercado, se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais disruptiva, se é uma empresa mais moderna, enfim. Tem empresas, por exemplo, que além do processo seletivo normal de currículo, testes, enfim, Estão exigindo, por exemplo, uma apresentação que pode ser feita numa das fases do processo seletivo. Outros encaminham um vídeo, pedem para o candidato um vídeo para ele falar das suas experiências ou falar dele enquanto indivíduo. Podia perguntar de que modo, me diz aí,
2: dez passos a passos, aí, vamos dizer assim. Como implementar a política de
0: frota aqui na empresa? Exato, então assim, pode diversificar? Pode, pode, e muitas vezes as empresas têm feito isso de uma maneira bastante recorrente. Então, ainda temos empresas tradicionais? Claro que temos, mas as empresas estão cada vez mais criativas para de fato checar se aquelas informações são corretas, né? Se é uma característica da minha empresa ter profissionais criativos. Então eu não posso fazer um processo tradicional engessado. engessado. Então eu já tenho que despertar a área, da fantasia, a área da fantasia. Como é que ele lida? Como é que é a característica, o perfil dos profissionais que estão aqui dentro da minha empresa? São profissionais mais jovens, são profissionais mais maduros. Tudo isso influencia inclusive no processo seletivo. E vamos lembrar também que para muitas empresas tem checado as mídias sociais. Então faz parte do processo seletivo. Não declaram, mas não checam. Não declaram, mas checam. Por quê? Porque na mídia social você está tranquilo, você está você mesmo. Daí né? entra
2: lá, tá ele curtindo lá hashtag vida louca. Isso! <risos> né? é, é, é. De óculos escuro, na balada, às 3 da madrugada. Isso. Então, assim,
0: <risos> e as pessoas elas acabam, muitas vezes elas não se percebem que hoje em dia a tua vida está escancarada se você permitir que ela esteja escancarada e muitas vezes você usa, inclusive de forma inapropriada, essas ferramentas que você tem aí disposição exposição. Então, lembrando, trabalha numa empresa mais tradicional, papapá, faz um, uma checagem numa mídia numa social, e a pessoa ela é uma pessoa mais fervorosa, aonde os posicionamentos dela são mais posicionamentos mais radicais, ou ela tem uma vida mais desregrada, enfim, e continua postando isso pode ser um fator de desempate num processo seletivo. Sim, porque
1: pode acabar prejudicando o trabalho Exatamente,
0: Exatamente, o Juliano, sabe o que eu observo
2: hoje também? Muitas empresas, quando estão contratando um gestor de frota, por exemplo, contratam num perfil do que eles precisam hoje, mas muitas vezes sem olhar um pouquinho para frente para onde elas vão chegar. Então, logo, logo dá um, dois anos melhorar as operações através do sistema de rastreamento, por exemplo, entretanto, poxa, esse cara ele não consegue evoluir. Ele chegou no teto. Ele chegou no teto dele, como a gente fala que dentro da 4, aquele pinto não vai virar gavião. Uhum. Né? Exatamente. Então realmente fica difícil, porque fizeram ali um processo seletivo de acordo com a característica dele, naquele momento que a empresa vivenciava aquela sua situação, entretanto olhar um pouquinho para frente. Pode ser muitas vezes uma situação econômica pior da empresa,
0: pode ser melhor, mas tem que se desenhar cenários. Exatamente. Aí é uma questão de estratégia da empresa, né? E infelizmente, como eu trouxe, a gente não pode esquecer que, por característica, o brasileiro ele não é pragmático, né? Pouco estratégico, muito operacional, operacional. Exatamente. Contrata e vamos em frente. Ele, ele acha que tudo pode resolver no jeitinho. Vamos trabalhando e a gente vai vamos ajustando a rota dá. e vendo o que dá e a gente perde dinheiro. Isso é muito claro quando você, traz, quando você faz uma comparação da produtividade de um profissional brasileiro comparado a um americano ou a um europeu, a produtividade do brasileiro é quatro vezes menor. É gritante, né? né? A diferença. Então, assim, por quê? Porque a gente, de fato, a gente não se prepara. A gente não sabe nem como exigir uma produtividade maior. Ou você exige, mas você também não, não dá ferramenta e por aí vai, né? Então, eu sempre costumava dizer que, assim, mesmo para cargos mais básicos, iniciais, eu conversava muito com os gestores e falava assim, você tem que contratar um diretor de empresa que vai começar aqui, vamos dizer, no chão de fábrica. Porque se você não fizer isso, você vai contratar somente para estancar aquela situação. E amanhã você está com problema porque você não sabe o que você vai fazer com esse profissional. Voltar para trás você não vai conseguir mais. Jogar para frente também não tem como. E aí provavelmente o único caminho seja fazer o desligamento desse profissional. O que não é bom nem para a empresa nem mesmo para o profissional. Bom, agora eu acabei de chamar a Janaína Mais é alemão Alemã.
2: Jana. Uhum. A Jana é... Faz parte da nossa equipe aqui na Quatro nos uma pessoa fantástica da área de publicidade e propaganda. Isso aí. E não podia deixar ela de fora do nosso Quatro nos fazendo toda a parte
1: de trás, né, que é aqui, a gente está aqui fazendo e Toda serviço, a cobertura, né, ela Tava gente... ali fazendo o
2: <risos> E achou, achou que ia escapar dessa roubada. <risos> e essa semana a gente discutiu um pouco a respeito da pauta aqui, todo mundo colaborando.
1: Então, Juliano, quem contrata nessa área está pagando quanto, em média?
0: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Mas, respeitando, né, o tamanho das empresas e respeitando também as suas peculiaridades, a gente encontra profissionais aí ganhando na faixa de 4.500 a 7.500 Também respeitando, inclusive, as localidades, né? Então, a gente sabe que tem... Mercados, mercados e mercados, É, né? mercados e mercados, né? Então, concorrência também, onde você tem uma concentração, existe ali uma, uma migração de profissionais, isso também faz com que eleve o... O preço, então tudo isso influencia, mas a gente pode dizer que profissionais desde 4.500 a 7.500 Assim
2: como os benefícios em cada uma das empresas, né? E, geralmente grandes corporações têm maiores benefícios e isso o gestor de frota também no ato da candidatura, no ato da entrevista, tem que abordar lá, né? tem que e lá. a contratante também. sim Tem sim. que ser justo e perfeito para os dois lados. Exatamente,
0: exatamente. Falando especificamente de benefícios, né benefício hoje ele é considerado uma das grandes situações aqui de retenção e de manutenção dos talentos das organizações. A gente não pode esquecer que existem dois tipos de benefícios. Um, os benefícios que são os benefícios sociais, que são atrelados ali à convenção coletiva, o que é negociado com o sindicato, enfim, e aí aqui a gente tá falando dos mais conhecidos, plano de saúde, plano odontológico, vale-reveição, vale-alimentação e por aí vai, né? Mas o benefício que hoje tem ganho muito a atenção, a atenção das pessoas né, e, e o gosto né, a, a, dos profissionais são os benefícios que a gente chama de benefícios não pecuniários, benefícios indiretos. E esses benefícios são desde clima organizacional, quão bom é trabalhar nessa empresa. É. Porque muitas
2: vezes o salário, e eu tenho visto algumas pesquisas nesse sentido, motivos de pedidos de saída da empresa. O salário, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto motivo. Isso. Então, hoje em dia, principalmente essa nova geração, ela está muito voltada ao crescimento, à felicidade interna, ao conseguir contribuir de alguma forma, do que apenas a
0: questão dinheiro. Dinheiro, exatamente. Então, assim, tudo isso influencia, bastante engraçado, né? Salário não motiva, a falta dele desmotiva, Sim, né? Exatamente. Mas quando a gente fala de benefícios, esses benefícios indiretos, a gente está falando bastante também de produtos e programas que muitas vezes as empresas elas fazem sem custo ou que isso não represente nenhum saldo financeiro para o colaborador que acaba inclusive sendo muitas vezes mais atrativo para ele do que de fato salário. E aqui a gente pode citar gestão de clima, quão interessante é você estar nessa empresa, e quando você fala estar nessa empresa é você também se beneficia, poxa, seu se trabalho numa das melhores empresas para se trabalhar. O meu currículo também valora indiretamente, porque eu faço parte dessa organização, poder participar, muitas vezes, se a empresa possui grêmios, associações de funcionários, a empresa promove ações de filantropia, isso tudo são ferramentas e mecanismos que os colaboradores têm buscado como uma forma de integração funcionário e empresa. É né? aquela
1: situação, né? Não é só um funcionário, ele acaba vestindo Exatamente. a camisa e tem gosto de trabalhar ali, né?
0: Exatamente, ele se identifica, né? é aqui você também pode falar de horário flexível, possibilidade de trabalhar a office ou não, enfim, são N situações que a empresa pode bolar e inclusive pensar de maneira que seja aderente ao seu público, desconto em academia, enfim, trazer uma creche para dentro da empresa, gente, as possibilidades são inúmeras. inúmeras. Tudo logicamente que seja atrelado ao perfil daquela organização, e quais são os objetivos organizacionais que tem Sim, aquela empresa
1: vira uma balança, Exatamente, né? exatamente. Juliano, e você acabou de falar da quantidade de benefícios que uma empresa ela pode é... Trazer para um funcionário, né? Sim. Quais seriam esses benefícios mínimos que os profissionais desejam nessas
0: áreas? Os mínimos, a gente poderia citar os benefícios que são abrangidos na convenção coletiva, né? Vale a refeição, vale a alimentação, vale o transporte, plano ontológico, enfim. Mas esses benefícios mínimos não ganham jogo, hum. né? A gente tem que estar atento a esses oh, benefícios mais. que são os diferenciais. E muita
2: atenção na gestão do colaborador, né? Exato. E muitas vezes, há uma é boa parte das reclamações de saídas de colaboradores, muitas vezes na é questão salarial, na é questão benefício, muitas vezes o gestor direto. Eu costumo dizer o seguinte... O tem mais experiência do que é, a gente com essas eu questões. Eu costumo dizer o seguinte, que
0: o profissional ele pede demissão do chefe. Não é uma questão salarial, e sim uma questão de identificação, uma questão de largar o chefe.
1: Quais são os principais motivos das demissões de um gestor de frota hoje no Brasil?
0: Principalmente a inabilidade do gestor de fazer a gestão de pessoas. É. E com isso de alcançar resultados? Exatamente. Então assim, como ele não tem a habilidade de fazer a gestão, muito possivelmente os resultados ele não consegue atingir porque ele necessita das pessoas para atingir o seu resultado. Para a máquina funcionar. Para a máquina funcionar e ele acaba não atingindo. Então, esses são os motivos, né? A inabilidade dele de fazer a gestão é um dos motivos do seu desligamento.
1: Bom, e para não ser demitido, né? É importante <risos> ter a capacitação e estar sempre atualizado no mercado. Né?
0: Exatamente. Então, assim, para aquele profissional, pode, pode pensar assim: sou muito bom tecnicamente, mas eu não sou. Uma pessoa que me dou bem com outros profissionais, ó, eu gosto de trabalhar sozinho. É um não Eu gosto de ser sou humano. um É, eu não gosto de ser humano. <risos> Tenho, ué, né? Calma. Né? Isso não quer dizer que a sua carreira estancou onde você está, né? Então, muitas empresas adotam aquilo que chama-se de carreira em Y. Porque... Como é que é isso, Juliana? Então, a carreira em Y é. No modelo tradicional, a partir de um determinado momento, para você subir na carreira, você precisava necessariamente fazer a gestão de pessoas. Né? Então, e você percebe isso. Até mesmo na nomenclatura de cargos, né? Então a pessoa passava lá de analista, daí ele passava para supervisor ou coordenador, daí depois gerente... Baby é... steps ali. Baby steps, exatamente. A carreira em Y, ela se diferencia porque ela tem hierarquicamente o mesmo peso, só que ele passa a ser um especialista. Então ele tem o mesmo peso de um coordenador, mas ele passa a ser um especialista naquele assunto. Ele trabalha sozinho, ele não faz gestão de pessoas, e ele fica cada vez mais especializado naquele assunto que ele gosta, que ele domina. em nível hierárquico, então, ele está é, de seria
2: uma forma paralela Is. com é, as pessoas foram subindo junto a ele, entretanto, ele não faz mais a gestão de pessoas Exatamente. e vai realmente específico,
0: veja, realmente, um técnico daquela tá, claro. área. Exatamente. Então, assim, ele pode ser um, um É a outra perninha do Y, no é, é? exatamente. Não. É, é a perninha por do esquema, é Y. É, carreira em, y. Carreira em y. Então, o par dele, né, dentro da organização, pode ser um coordenador, pode ser um gerente, pode ser um gerente sênior, e ele também ah. vai subindo conforme, inclusive, a especificidade dele o único detalhe é que ele não faz gestão de pessoas. Tem observado isso crescer, Juliano? Tem, muitas organizações que fazem... Por entender que é importante esse capital também intelectual dentro das organizações. Então, você perder isso é muito temerário. Então, as, as empresas elas têm que estar preparadas também, porque, mais uma vez, ninguém é obrigado a gostar e querer fazer gestão. Isso não faz com que esse profissional não seja um excelente profissional na sua área de atuação. Então, as empresas percebendo isso elas investem numa carreira mais democrática.
1: No 4 News Station, a gente sempre gosta de falar sobre eventos e feiras que ajudam né, nessa capacitação, e nessa atualização. E uma delas, para o gestor de frota, é a Nafa Expo, que acontece nos Estados Unidos anualmente, no mês de abril, e que reúne gestores de frota do mundo todo. Então, ali é um ambiente que, por mais que você não goste, o gestor ele não goste de dessa área de gerir outras pessoas, talvez ali ele comece a pegar o gosto por isso, né? Porque ele tem um contato a parte com outras técnica, pessoas né? também.
2: É um, é um evento muito rico em sistemas, em plataformas, gerenciais, em tecnologia de fleet management, né? Como conhecido o, o sistema de gestão de frotas internacionalmente. E concordo com a Ju, a Nafa Expo é referência hoje em nível mundial para quem quiser se inteirar mais
0: a respeito da sua. Eu acredito que assim, uma condição é inegociável é e isso independente do profissional, ele precisa estar sempre se atualizando. E essa questão de troca, né? então a gente percebe muito hoje em dia que, muito influenciado inclusive por essa geração millennium, a troca de informações, essa democratização das informações, ela acontece de uma maneira muito tranquila, rápida e obviamente feiras, principalmente feiras internacionais. Você está bebendo na fonte de tudo que está de melhor acontecendo no mundo. Então, quem tem a oportunidade não pode perder essa oportunidade de participar. E também, além da Nafa para quem quiser se
2: entender mais a respeito do assunto de telemetria, rastreamento e gestão de frota, pode seguir também a Quaternos, tanto no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube. E a gente frequente também dá palestras e workshops por todo o Brasil. Além do Brasil, também internacionalmente, nos quatro continentes, que a gente já atua. São palestras geralmente proferidas para advogados, para gestores de frotas, para sindicatos de transporte e outras áreas de negócio que precisam gerir suas operações com tecnologia. é você... uma
1: realidade que a gente encontra aqui, né? A gente trabalha todo dia a gente vê esse... essa realidade com os nossos clientes.
2: É verdade, Ju, e também a gente observa aqui no Brasil como somos ainda carentes de conteúdos de gestão de frota. A própria podcast 4 News Station... É a primeira iniciativa no Brasil, somos pioneiros nesse tipo de atividade. É a 4 nos levando conteúdo, inclusive no nosso blog já temos mais de 200 conteúdos focados nessa área para quem quiser se profissionalizar. Inclusive o material aqui do Juliano vai, vai ser lá logo logo. <risos> Maravilha.
1: Lá na aba podcast, tem uma aba específica para o podcast. Hein? Juliano, falando um pouco sobre os próximos anos, né? quais as competências que esse profissional deverá ter que as empresas já estão começando a buscar, né? Mas para continuar no, no mercado, porque, claro, vão se atualizando tudo, mas para continuar ali naquela posição.
0: Tanto para o gestor de frota, como para os profissionais que desejam ter uma carreira mais longeva, a principal habilidade a ser desenvolvida é a habilidade de gestão com pessoas. E já explico por porquê. Com o advento da inteligência artificial, a possibilidade da máquina substituir ou trazer de uma maneira muito mais rápida competências técnicas, né? aquilo que as competências técnicas hoje nos trazem, é uma tendência muito grande disso acontecer. Haja visto que está acontecendo já dentro da medicina, dentro da carreira do advogado, né? então aquilo que o advogado conhecia muito, hoje a inteligência artificial traz em segundos não sei quantos possibilidades aí de informação aonde ele rastreou toda a web no mundo inteiro em questão de segundos, né? Então, a informação vai existir. O que que é insubstituível é a relação humana. Como você saber trabalhar o seu recurso humano, como você saber gerir esse profissional de modo a você trazer ele para perto de você e ele trazer o resultado que você espera. E aí, Ricardo, Coisas que você trouxe aqui, como as ferramentas diz que ferramentas que fazem uma avaliação... Uma varredura, né? Uma avaliação né? comportamental de personalidade das pessoas. É extremamente importante para o gestor, porque ele sabendo como é que esse funcionário, como é que essa pessoa reage, ou como é que são as características, aquilo que faz sentido para essa pessoa, é mais fácil de você, enquanto gestor, acessar esse teu profissional. Então, quanto mais a sua gestão ou a sua equipe vai ser melhor quanto mais heterogênea ela for, porque quando você tem todo mundo pensando de uma mesma forma, todo mundo vai gostar de amarelo e aí o que vai acontecer com o vermelho. Quando você tem uma pluralidade de profissionais e de modos de pensar, com certeza você tem uma solução para os seus problemas de uma maneira muito mais criativa. E para isso você precisa de habilidade para conseguir extrair. Então assim, se fosse para focar quais as habilidades esse profissional precisa para o futuro Habilidade de trabalhar com pessoas. Parece piegas isso, né? Mas cada vez mais a gente percebe isso de uma maneira bastante sistemática. Porque as pessoas estão cada vez mais, devido à tecnologia, se isolando. Da mesma maneira que a tecnologia traz um excesso de informação, a interação entre as pessoas tem diminuído. Né? Então as pessoas estão muito mais próximas, virtualmente, mas muito distantes presencialmente. Pegando
2: esse exemplo que Juliana acabou de citar com relação se todo mundo for amarelo, que será? Do vermelho. Do vermelho né? E daí eu pego aquela pergunta que Juliana fez para o Juliano lá no começo do nosso podcast, onde questionava e quando é o momento do gestor de frota pedir demissão e ir embora? Eu digo o seguinte, se todo mundo é amarelo, você é o vermelho, né? Pensa diferente, quer inovações dentro é da empresa e você observa que pela cultura da empresa você vai continuar, continuar sendo o único vermelho e isso
0: te decepciona constantemente, aí é o momento. É o momento, quando é dúvida. eu costumo dizer que assim, existem as duas possibilidades, ou você não caber mais dentro da empresa, ou a empresa não caber mais para você. Então, sim, você pode se desligar daquela organização, porque aquela organização, os valores que ela possui estão ferindo os seus valores, Começou de uma maneira ou terminou de outra Aquilo que era importante para você no começo Talvez agora, nesse momento, não, não faça mais parte E nada melhor do que você ser honesto Com a empresa e com você, principalmente E falar assim, para mim deu e isso não tem problema nenhum O que não pode é as pessoas se permitirem ficarem infelizes Trabalhando menos ou fazendo a sua produtividade cair Porque não tá mais em consonância com aquilo que ela espera também, né? E às vezes é um baita de um profissional
2: e parece um elefante amarrado por uma algema. Exatamente. Se largar, ele destrói tudo e destrói no modo positivo. Ele desbrava, vamos
0: dizer assim, novas savanas ali. Exato. Mas está preso por uma algema. É, às vezes é o momento, inclusive, que a empresa está vivendo. Então, é, não tem espaço. Se não tem espaço, busca uma oportunidade que faça sentido para você. Bom, a gente já está quase acabando aqui o nosso podcast.
2: É, e na tua opinião, quem pode ou deve desenvolver esse profissional de gestão de frota dentro da empresa. Muitas pessoas acreditam que é só a missão do gestor imediato,
0: na minha opinião não.
1: Tem que ter Isso. um suporte ou a pessoa tem que procurar sozinha essa habilidade?
0: O principal desenvolvedor geralmente sim é a liderança, mas a gente não tem como a gente fugir de que muitas vezes quem desenvolve este profissional, esse gestor de frota é a sua equipe. Então baseado na sua equipe, como a equipe também se comporta, isso exige desse profissional, muitas vezes, desenvolver algumas habilidades que ele até então desconhecia. Então, podemos trazer aqui duas realidades. Um, o gestor imediato, né? O dono da empresa, o diretor, enfim. Mas também existe a, a grande contrapartida aí da sua equipe. É um conjunto, É um né? conjunto. É um eu, conjunto. Eu, eu, eu sinto sempre a árvore de Natal. árvore de Natal, se você colocar
2: apenas bolas, não botar... O algodão, né? Minha mãe diz assim, a gente bota algodão pobre é a desgraça, né? Tem que botar algodão na arquitetura natal pra simular aqui é a, a, a mesma coisa, tampar saco de arroz com um grama de roupa. e amarrar cachorro com corda de varal, Mas é o que eu sempre digo, uma árvore não fica bonita apenas com, com um artefato. Muito é um bom. conjunto que acaba tornando aquilo lá majestoso. Eu acredito que cada colaborador, se ele tratar de modo honesto, se ele tratar de modo realmente Sincero, um ganha-ganha da empresa, eu acredito em ser tratado final maior de Natal. É, que... é, uma, é
0: uma composição. É uma composição, e assim, é assim... E, e a árvore também tem que ser o livro próprio. Exato, não tenha dúvida. Você sabe que é, agora em fevereiro em fevereiro de 2018 foi publicado um, um artigo na Harvard... Business Review. Business Review Onde ela traz que os líderes com maior destaque são os líderes que são, têm uma grande competência de serem professores. Então, além do papel de liderança que ele faz, ele mostra para os seus funcionários o como fazer. Ele ensina se, a pescar. Ele se ensina a pescar. Ele faz a cobrança, claro que faz, né? Muito como um professor faz dentro de sala de aula. Ele compartilha o conhecimento, ele explica, mas vai ter um momento da prova, aonde ele vai checar esse processo. E esses líderes, então, eles têm se destacado e multiplicado outros líderes que aprenderam desta maneira e também fazem da mesma forma com seus liderados. Então engana-se muito quem espera que somente o gestor que é o responsável pelo desenvolvimento, então assim, sim, o meu gestor ele é responsável, mas eu sou responsável pela minha carreira, então se eu também não quiser ser desenvolvido, não há gestor hábil que vá fazer isso, né? Então é preciso de um balanço. É preciso dessa árvore dessa sim. Dessa harmonia. Dessa harmonia. Então, assim, sim, a, a árvore precisa ter o brilho próprio. Com as bolas de Natal e com o algodãozinho, ela fica mais majestosa ainda. Mas é aquilo. Só o algodão é um algodão. Só a bola é uma bola, só a árvore é uma só árvore. Pisca, pisca, só pisca-pisca. Só é. pisca-pisca. Então assim, é o conjunto da obra.
1: E você acha que essa geração mais nova que está entrando no mercado agora...
0: Muitos, até como analista de frota, não
2: são gestores de frota Sim. ainda, mas a gente observa mas isso já na, nas pessoas, empresas é. da Juliana. Pessoas ali com 18, 20 anos, já começando a controlar os veículos, a parte logística.
1: É, não querem buscar essa capacitação, correr atrás. Não, vou, eu vou resolver esse problema. Tem esse problema aqui, não vou esperar o, o meu gestor, o meu chefe para resolver. Eu vou tentar resolver sozinho. Tu vê que essa geração não tá fazendo isso?
0: Tem diminuído a produtividade, é. né? Eu acho que bem pelo contrário. Uma das características dessa geração mais nova é uma, uma geração de inquietude. Eles não... Até muitas vezes as pessoas confundem com... Falta de hierarquia, né? De reconhecimento de hierarquia. porque Porque eles vão em busca daquilo que é necessário. E se precisar falar com o presidente, eles não tem problema nenhum de sentar e falar com o presidente. Vai resolver? Vai resolver. Então, eu acho que uma das grandes características dessa geração é essa inquietude e que isso tem feito também com que as relações de trabalho tenham se modificado, né? Então, você percebe hoje as organizações muito mais horizontais do que verticais, aonde existe esse compartilhamento de informação, aonde existe essa troca muito grande. Por quê? Porque eles são voltados para resolução de problemas e não, ah, isso aqui não é da minha área, então não vou fazer, eu não sou pago para isso, bem pelo contrário. Da mesma maneira que mesmo sendo de obrigação dele, se ele também não vê propósito naquilo que está sendo solicitado, ele não faz. São características dessa geração mais nova, mas que o mercado tem se adaptado aí de uma maneira bastante, bastante tranquila.
2: É isso aí, o 4 Minutos Station vai ficando por aqui. Juliano, muito obrigado pela presença em nome da Quaternus, foi ótimo tê-lo aqui na sede da empresa no Oriente de Anguile, em Santa Catarina e as portas são abertas, muito conhecimento não só para nós, mas principalmente para as empresas que
0: lidam diariamente com o papel do gestor de frota, que muitas vezes tem dificuldade em contratar. Eu que agradeço pela oportunidade, para essa troca que a gente proporcionou aqui, também da mesma maneira fico à disposição de cada um de vocês, acredito que se precisarem tendo dúvidas, sugestões, críticas, enfim... Eu estou também à disposição do cada um
1: Mandem lá no Quaternos Online, que a gente manda para o Juliano para ele responder. É isso, aí,
0: é isso aí, é isso
1: aí. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O Quaternos Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, e a Jana que tá aqui do meu lado, ela me ajuda a cuidar das nossas redes sociais. Onde mais o pessoal pode nos seguir, Jana?
2: Facebook, -son? Facebook,
1: blog e o canal do YouTube. É isso, Jana? É
2: isso aí. <risos> Obrigada Valeu, pessoal. pela sua
1: companhia e até o próximo episódio.
2: Até lá. Valeu.